0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Santiago Adicto en Radio Duna, 2 de la tarde con tres minutos de este viernes 9 de septiembre, un día bastante más rico. A ver, la temperatura en este momento serán unos 16 grados y la máxima va a ser 18, un día de una especie de día otoñal con solcito muy rico, todavía bastante limpio además, hay fotos muy bonitas de estos, de estas últimas horas de nuestro Santiago muy limpio. Eh, les cuento que hoy día, yo les recomiendo tener, si tienen la posibilidad, papel y lápiz o libreta de notas para tomar apuntes, porque vamos a conversar con nuestro panelista de Viernes por Medio, Pablo Andulce, periodista, experto como en el lado B de la de la ciudad, un hombre que maneja una cantidad de datos, y además datos que prueba, que los vive, que los conoce, eh, así que yo creo que va a haber varios datos que van a ser sorprendentes. De partida de los tres restaurantes de los que vamos a hablar, yo ni siquiera, no es que ni siquiera haya ido, es que ni siquiera sabía que existían, o sea, a ese nivel. Eh, les doy un solo ejemplo, uno de ellos se llama Yum Cha, y su chef, es Nicolás Tapia, tipo que ha viajado por muchas partes del, del mundo. Vamos a hablar de gastronomía y también vamos a hablar de unos emprendimientos y, y proyectos que hay en Chile y en el mundo con temas de sustentabilidad que son súper interesantes, algunos con comida, por ejemplo. No, hay datos realmente muy buenos. Pero antes de conversar con Pablo Andulce, eh, quería primero que todo contarles que en esta semana de mucha chilenidad, estaba haciendo un reportaje eh, dieciochero para la ir de Canal 13, así como les conté hace algunos días que había estado en La Milla, un restaurante picada en La Vega, de hecho literalmente al lado de La Vega, que lleva por lo menos medio siglo y que me dejó pero loco así de lo entretenido de aprender y ver lo que eran las ruedas, ¿no? Este grupo de cantantes y cantores y cantoras y guitarristas y sentados en una mesa traspasándose la canción con todos los códigos que ellos manejan mientras se toma uno, un pipeño y se come alguna cosa rica. Bueno, anoche fuimos a grabar al Guaso Enrique en el barrio Yungay. El Guaso Enrique es un lugar que tiene también 70 años en el barrio y por lo menos 50 en la casa actual en la que está, ahí en Maipú 462, eso es Barrio Yungay está a, no sé, 600 metros de la Plaza del Roto Chileno y nuevamente una noche demasiado entretenida llegamos cuando estaban las clases de cueca que es algo habitual todo el año varias veces a la semana y después de las clases de cueca venía una banda de música chilena haciendo también cueca y la gente bailando con la banda que eran los Benjamines comimos un plato que lo estoy viendo aquí en el Instagram del Guaso Enrique, que se llama el, el Guaso Enrique Oficial, ese es el Instagram del restaurante, un plato que se llama el plato Guaso Enrique, que tenía una longaniza que de verdad es de las mejores longanizas que he comido en mi vida yo le pregunté al dueño si era de Chillán, porque sé que como Chillán tiene las mejores longanizas, me dijo no, es de Santiago, pero créeme que la elegimos con pinza tenía una prieta deliciosa tenía costillar de chancho que estaba maravilloso, y el arrollado guaso, que estaba bien, pero a mí en general no me gusta tanto. Eh, pero el plato delicioso, todos los demás cosas, y la longaniza especialmente, así que les recomiendo comerse el plato guaso Enrique cuando vayan al guaso Enrique, eh, donde todo el año, y esa es la gracia de estos dos lugares que estamos, que hemos estado reporteando esta semana, estos lugares tienen 18 de septiembre de enero a diciembre, o sea, la chilenía se vive todas las semanas y nos contaban también que en el guaso Enrique, que les repito el Instagram es el guaso Enrique oficial y que está en el barrio Yungay están haciendo cada vez más eventos también con música de las comunidades inmigrantes que viven en el barrio Yungay entonces están empezando a tener noches colombianas no sé noches venezolanas está empezando a entrar la salsa pero siempre lo más fuerte y lo más potente es la cueca y varios de los músicos que me ha tocado entrevistar esta semana que son todos jóvenes yo les pregunto, oye, pero lo tuyo es cueca brava, es cueca urbana. No, me dicen, es cueca. ¿Qué es eso de andar poniéndole apellido a la cueca? Esto es cueca y nosotros seguimos una tradición de nuestros antepasados, que la mantenemos y que la refrescamos. Así que para mí, de verdad, ha sido un descubrimiento estos dos lugares. Ninguno lo conocía de nombre, el Guaso Enrique sí, pero jamás había estado. Así que la milla que está ahí en en Recoleta, al lado de la vega, y el Guaso Enrique, en el barrio Yungay, Dos extraordinarios espacios para ir a disfrutar de la chilenidad con una alegría, con una buena vibra. Estábamos ahí en la mitad grabando y de repente una mesa como de 30 personas nos empiezan a gritar ¡Hay que ir! ¡Hay que ir! ¡Es <ríe> tan bonito! O sea, de verdad, esta, este ambiente genera puras buenas vibraciones. Todo lo contrario de lo que hemos estado viendo en la calle esta semana, que realmente ha sido... Tremendo. Obviamente, después de haber vivido el estallido social, eh, todo tiene una escala, y, y esto evidentemente tiene diferencias, pero el nivel de violencia que estamos viendo de parte de jóvenes, eh, de liceos emblemáticos, una semana en que se han quemado varios buses que le dan un servicio a la comunidad, que se han quemado eh, y se han destruido semáforos, que se han destruido espacios público. Ayer veía unas imágenes, no sé de qué ciudad, creo que era de Valdivia, en que un par de de mentes le trataban de romper los vidrios de correos de Chile, no sé. Pero yo yo veo yo veo dos cosas positivas, o por lo menos veo el vaso medio lleno en dos sentidos esta vez. Pues de verdad, esta semana está siendo tremendamente difícil en el centro de Santiago. Eh, ha habido mucha violencia, ha habido mucha gente asustada, hemos visto videos como unos jóvenes le pegan a una señora que va a preguntarles y a tratar como de, de pedirles que por favor bajen la locura, veo dos síntomas positivos. Uno, que tenemos desde recién a cargo del Ministerio del Interior a Carolina Todá, que tuvo que me, de alguna manera mediar con algo muy parecido cuando fue alcaldesa de Santiago, y si bien en ese aspecto yo considero que, y ella misma lo ha dicho en entrevista no tuvo un resultado exitoso. Sí lo tuvo en otras materias, como por ejemplo, no sé, implementar espacios peatonales, eh, ir quitando el espacio a los autos, se ganó varios premios al respecto, pero en el tema estudiantil tuvo un problema grave durante su gestión, pero eso es, es aprendizaje. O sea, cada vez que hablamos de que los emprendedores exitosos son los que antes se han equivocado varias veces, yo creo que Carolina Toba tiene un potencial con todo lo que le tocó vivir con los estudiantes cuando fue alcaldesa de Santiago. Entonces ahí yo veo veo una oportunidad, veo experiencia independiente de que los resultados de la gestión anterior no hayan sido quizás los óptimos. Y por otra parte, salvo algunas excepciones de algunos pelmazos habituales, no veo a mucho adulto ni a mucho político, casi a nadie, apoyando esta vez lo que está pasando en la calle. Salvo, insisto, y no voy a dar nombres porque no me quiero arriesgar a ningún tipo de demanda ni de querella, eh, en general veo esta vez a los adultos bastante más lejanos a este fenómeno, y no veo un apoyo, no veo el aplauso cerrado de las comunidades a lo que están haciendo los cabros. Sí, hay excepciones, pero en general siento que hay un cansancio, un tedio, y una pena respecto de ver cómo se destruye el espacio público, que espero que esa suma de factores nos ayude a poder controlar esta, esta situación que esta semana ha sido tremendamente difícil. Bueno, después de esa Dos notas, eh, les vuelvo a contar que preparen o la cabeza o la libreta de notas o el cuaderno con el lápiz porque se vieron unos datos espectaculares en unos minutos más con Pablo Andulce. Pero vamos en la música hoy día a homenajear. Yo creo que no hemos tocado nunca en este programa Los Enanitos Verdes. Pero ayer se murió su líder, vocalista, bajista, compositor, Marciano Cantero. Tenía apenas 62 años. Para mí eso es nada, yo tengo 53. O sea, encuentro que se murió muy joven. Eh, tenía complicaciones renales que le llevaron a ser internado en agosto. Y vamos a recordarlo con una canción del año 87 que se llama Por el Resto: homenaje a Marciano Cantero y a los Enanitos Verdes en Santiago Adicto en Duna. Era el homenaje a los Enanitos Verdes que ayer perdieron a su líder, Marciano Cantero. Escuchábamos por el resto de 1987. Pablo Andulce, nuestro, pan, nuestro panelista, Semana por Medio, el lado B de Santiago, periodista, editor y director de contenido de la nueva revista Vibra Magazine, eh, productor periodístico también de Globox, destacadísima productora. ¿Tú en qué año naciste? ¿Alcanzaste a conocer a los Enanitos Verdes?
1: Hola Rodrigo, sí. Sí, o sea, igual yo tenía unas primas que eran mayores que yo, que pasaban tiempos con nosotros porque le llamaban en el colegio y mis papás la, la trincaba Y me acuerdo que ellas la escuchaban. Porque yeah. yo yo creo que todavía estaban los Transformers y ellas estaban <risa> ahí en el en el rock latino full. ¿Cuál es tu año? De, ¿Te puedo preguntar el, cuál es tu año de nacimiento obvi, ya que eres tan joven? Obvi, no, no soy tan joven. Yo creo que tú siempre dices que eres mayor y creo que andamos por ahí. Yo nací en el 77. siete.
0: No, te gano por ocho años, imagínate la diferencia cuando ah, uno es chico, o sea, absolutamente, pero es cierto, sí alcanzaste a, a conocer evidentemente a, lo, a los enanitos verdes. Bueno, estamos con nuestro panelista Pablo Andulce, este periodista que como decíamos siempre está buscando el lado B de la ciudad y estoy bien sorprendido con, lo, con los datos que, que me mandaste de lo que vamos a conversar hoy día porque la verdad que prácticamente no conocía nada. Entonces, para mí esto es como una clase de ponerme al día con lo que está pasando en esos lugares más recónditos de la ciudad. Recién yo estaba contando de la clase que he tenido por otra parte de, de chilenidad esta semana, conociendo lugares como La Milla y como El Hueso Enrique, pero eso, bueno, va por otro carril. Pero no sé si conoces La Milla, que es, es, un, es una picada de las buenas picadas que he visto en mi vida en Santiago. Así que si no la conoces, te la quiero recomendar.
1: Súper. Super, ¿no? ¿Dónde está La Milla? Está
0: en la comuna de Recoleta, en la calle, no me acuerdo el nombre de la calle, pero es la calle lateral, pero lateral literal de La Vega. ¿Sí? Eh, ¿sí? Es una calle relativamente chica que no mide más de tres cuadras y ahí está La Milla, en Recoleta, al lado de La Vega y los martes y los viernes se hace rueda, que en el fondo es esta cosa cuequera en que se va pasando la canción de persona en persona, no, gran lugar, pero vamos ¿Sí? a los datos de... Eh, Pablo Andulce, datos primero gastronómicos. yo dije y soplé al principio del programa que por ¿Sí? ejemplo, había un, un lugar, que incluso el nombre a mí me parecía absolutamente desconocido o sea, nosotros no íbamos no, si, ni siquiera sabía que existía,
1: el Yum Cha ¿de qué se trata esto? El Yum Cha, hoy yo tuve dos, dos, dos buenas semanas de comer rico y hablar con gente que propone cosas muy feliz y el Yum Cha me dejó súper feliz, súper contento es el Junta, es la, el proyecto nuevo de Nicolás Tapia, que es un chef, eh, ahora lo, lo reconocí, que fue el jefe de cocina del Milesime. No sé si llegaste a conocer el Milesime Club.
0: Sí, eh, estaba en el edificio Alonso, ¿no es cierto? Sí. Abajo correcto. era un lugar muy grande, muy exclusivo, del que había que ser como muy socio. Eh, claro. Y creo que era una idea un poquito ambiciosa, parece, para... Bueno, y le tocó la pandemia, por lo tanto, en realidad, es difícil de evaluar, ¿no?
1: Lo mismo me decía él, pero... Fue súper exitoso en, no sé, México, en Madrid, en otras partes le iba súper bien, pero nunca sabremos si fue la idiosincrasia o la pandemia lo que detuvo el proyecto. Pero... Claro, porque ese tipo de
0: clubes en Santiago no, nunca han sido muy o habituales o, o exitosos. Me acuerdo, ah. cuando yo era chico estaba el Regins, que era como un clásico que venía de Mónaco, no sé de dónde, pero pero ya. no. en general tengo la sensación que estos clubes, a los que uno se tiene como que de alguna manera que... Eh, suscribir con un fee mensual y que funcionan de esa forma no sé, no sé, tengo la sensación que al santiaguino le gusta más la infidelidad con lo gastronómico, como variar <risa> como ir a distintos lugares y no ir siempre al mismo club, ¿no?
1: Correcto, sí, pareciera que así es pero él, el, el Nico también había estado en proyectos bien conocidos como el ¿cómo se llama esto? el de patio ah. el, y el posteriormente el de calle y el de mencia entonces, de demencia sale a crear esto que es el que les quiero contar hoy día. que es a ver, Yo yo me acuerdo que cuando era chico yo no se quejaba de lo que tenía en la mesa, no le gustaba. A mi papá le gustaba decir que en un momento difícil de su, no sé si infancia o, o adolescencia, la tía Luz, que era una tía él no era tía mía, era una tía abuela mía, se dice, eh, cuando no tenían algo para el pan, lo abría y estaba un par de garabatos. <risa> claro, esa comparación ahí, era
0: como para que uno quedara así Absolutamente calladito, ¿no?
1: Claro, y era es como que a mí me hace pensar en que Cualquier plato, por modesto que sea Con una historia, pucha, que mejora incluso ¿sí? Como que eso es lo que, lo que sentí Que además de la maestría gastronómica de Nico Sentí que era la historia de lo que me estaba sirviendo en 10 platos
0: Déjame contar ¿sí? que el Instagram es YUMCHACL, Y-U-M-C-H-A-C-L, lo siguen ya más de 7.000 personas, y tiene unas palabras en chino que no entiendo, pero dice eso, que tú acabas de decir, 10 platos con sabor a chino a China y 10 tipos de té. O sea, aquí el, el maridaje es con distintos tipos de té en las comidas, Pablo.
1: Correcto, cada plato que llega, no, de hecho primero llega el té, hay una introducción al tipo de té que es, cómo se sirve en China... Eh, hay, no sé, me acuerdo que había un té eh, la, las hojas se, o sea, en la fabricación del té o en la preparación del té las hojas se dejaban sobre una especie de bañera grande de leche entonces el hervor de la leche impregnaba la hoja de té y wow. tú sentías como si estuvieras tomando un lácteo, pero era té y, y era claro y todo pero el, el sabor a leche estaba igual y tenía un sabor a vainilla súper rico eh, por ejemplo, por decirte, o sea, él nos decía la región de China donde se cultivaba, donde se tomaba, qué notas tenía, era, era igual que tomar vino, pero era té. Y algunos tenían bastante carga de cafeína, así que igual eran bien, <risa> igual se prendían.
0: Asumo que, al ser diez tiempos, los platos son chiquititos, como, no sé, como cuando uno va al Boragó, o cuando uno bueno. va al Central, en Lima, son... Platos chicos, digamos, y hay que tener. Claro. Hay que hay que lograr controlar la ansiedad, digamos, ¿no? Porque uno está acostumbrado a comer como un plato grande y aquí hay que ir de a poquitito.
1: De a poquitito, sí. Aparte que eh, me pasó, bueno, es un comedor, son, es una mesa grande, un mesón grande, súper bonito, súper minimal, muy muy elegante todo. Eh, donde caben ocho personas, que yo fui con un más uno, eh, habían dos chicas abogadas, exitosas y muy simpáticas, que estaban celebrando el cumpleaños de una. Y habían cuatro gringas que estaban más en la de ellas, pero igual simpáticas.
0: También. Ah, es un lugar con capacidad para menos de diez personas, o sea, es muy íntimo.
1: Muy íntimo. Dos, dos cenas al día, a las seis de la tarde y a las nueve de la noche, hay que reservar con anticipación, y tú compartes con la gente que te tocó en la mesa.
0: Ah, mira, qué interesante. De hecho, en el Instagram, insisto, yumchacl, y -huh. solo hay un link para reservar, no dice dónde está, no dice nada más. Eh, ¿Puedes contarnos la ubicación del Yumcha, Pablo Andulce?
1: Sí, la calle se llama La Herradura se me olvidó el número, espérame eh, es el restaurante que ocupaba Andrés Vallarino como comedor común hace un tiempo atrás
0: No, me dice sí, mucho eso a mí por lo menos perdón por la ignorancia es, ¿Pero en qué comuna de es,
1: Santiago estamos hablando? Es como, como el sector de los conquistadores como cerca de la católica, cerca del, ah, de como... la clínica indiza
0: Pedro Valdivia Norte, de alguna manera.
1: Exacto, sí. Como más escondido en esas casitas súper bonitas que hay por ahí.
0: Ah, qué bonito. Con dos, entonces, con dos horarios. Y en términos de precio, me imagino que algo que tiene diez, diez tiempos no puede ser demasiado barato, pero en no. realidad la pregunta es precio respecto de lo que uno recibe. ¿Qué te pareció a ti?
1: Súper bien, súper bien, súper Es que lo que te decía es como, yo no sentí que, no sé... Me gustan mucho la historia yo creo que puede ser que en el fondo en los platos, por ejemplo, te, te hablo de una molleja que llegó en un plato, en una presentación súper bonita, estaba cubierta de una espuma, y la espuma, o sea, bajo la, la, la combinación entre la espuma y la molleja, los pedacitos, y unas hierbas que estaban arriba como decorando, primero era súper fotogénica, voy a subir un, un reel en algún momento con todo... Se me olvidó un plato, un plato me, me, me soy muy ansioso, me lo comí antes de hacerle fotos, pero yeah. el resto lo tengo, y alucinante, o sea, como todo todo súper rico, eran de los diez tiempos, son ocho, digamos, platos salados, y dos postres.
0: Qué buen dato, estoy viendo en en la parte de reserva,
1: ah, tiene claro, uh -huh. la web,
0: que es yumcha.cl, eh, que todavía está la opción hoy día, por ejemplo, de reservar para el segundo turno, a las nueve de la noche, eh, y claro y estoy viendo también el tema de los valores eh, el horario temprano de las 6 de la tarde vale 55 mil pesos por persona y en el horario de las 9 vale un poquito más 60 mil pesos por persona si esto lo pensamos en el valor en dólares y para la cantidad de eh, tiempos que trae el menú eh, para un turista eh, es una es una opción yo diría incluso económica más ¿eh? sí
1: de todas maneras, yo no sentí que fuera... Para un turista, eh,
0: para un chileno, obviamente ya, pagar 55 mil pesos por persona es, es harta plata, pero uno tiene que pensar los restaurantes de alguna manera en valor internacional en comparación con lo que ofrecen, y en ese sentido me parece que el dato que estás dando pareciera que cuesta lo que vale,
1: ¿no? Sí, o sea, yo tengo suelo moverme con un consejo que me dio un, un gurú de la felicidad por un reportaje que hace mil años hice sobre la felicidad, y me decía que la felicidad se compra en la medida que tú compras experiencias y las revives cada vez y vuelves a ser feliz. Entonces, como que a mí me, me gusta invertir Super en buen felicidad.
0: punto. Es como cuando uno dice que el viaje es lejos, la plata mejor que porque los recuerdos por te quedan para siempre, a diferencia de, no sé, de comprarte otra cosa que, que, que se usa y después uno ni siquiera se acuerda. Ya, entonces el Yum Cha, uh -huh. liderado por el chef Nicolás Tapia, que tiene harta experiencia, como tú nos estás contando con menú de 10 tiempos, y cada plato acompañado de un tipo de té diferente, es el primer dato de hoy, hay que reservar, es una mesa, decías tú, ¿para cuántas personas en total? 8 o diez? Ocho, ocho personas. ¿Ocho
1: sí. personas? Vale, tres, tres, tres por el costado de, del mesón y queda una en cada cabecera.
0: Ya, me encantó, o sea, tiene todo bien, bien particular, eh, el tamaño, el, los tipos de comida, el tipo de acompañamiento líquido, de hecho, supongo que no tiene patente de alcoholes, por lo tanto, por eso son los test también, y no, no es que puedas pedir tu vino siquiera, digamos,
1: ¿no? Por el momento no, pero va a haber, probablemente están ahí como negociando una una carta que tenga está, que eh, licores orientales probablemente para que tengan que ver con el resto del concepto, que te quería contar, en el fondo, no es uno no tiene que ir a buscar una, una cosa como China puramente, sino que aquí hay una cosa, eso es lo que me pareció más lindo, que me contaba el Nicolás que a través de estos platos él había recorrido su historia culinaria, había vivido, en, él, él no sé si nació creció en México, se formó como chef en México, eh, pasó por Europa, vivió en Turquía, pasó por Brasil, y e hizo este viaje a China para conocer sabores, y me contaba una historia muy linda, que era, eh, yendo por estos mercados chinos, se metió a un lugar de té, ...sin saber nada de té... ...lo mismo que sabe cualquier chileno... ...que toma bolsitas probablemente... ...y se llevó dos... ...al, al viejito del té... ...no sabe ni cómo... ...le trajo una amiga... ...se llevó dos variedades... ...que le parecieron interesantes... ...y ahí en el hotel las probó... ...y se, se enamoró... ...y en el fondo siguió recorriendo China... Eh, ...por los distintos como... ...regiones gastronómicas... ...partiendo por Sichuan... ...que es como el, la, la, la más... ...sabrosa aparentemente... Y en cada pueblito encontró un viejito del té, Qué que bueno. fue probando más y más té, eh, etcétera Y ahora ahí, ahí como que se dio cuenta de que tienen esta capacidad de maridar con comida. Oye, no, pero no lo no encuentro
0: extraordinariamente original, por lo que tú dices además que lo probaste parece delicioso. Eh, ¿quedaste, ¿Quedaste sin hambre después de
1: los 10 de tiempo? Sí, que es súper sin hambre y súper contento, no sé, como que además tuve un ratito entre escenas para conversar con, con Nicolás y fue muy, muy entretenida la conversación, ahí también él me dijo que este el concepto de yuncha es el que vemos en las películas con esa mesa redonda que tiene como una bandeja giratoria, es un menú de, ah, de yeah. grupal y normalmente se hace en casas de té, entonces el té siempre está presente pero es uno solo te sirven todo el, té, el respiro de té que tú quieres pero es una variedad
0: oye, está tan entretenido o sea, que es como pasar el programa el Yum Cha, pero ya, vamos a tener que dejarlo hasta ahí porque nos quedan todavía dos restaurantes okay. y la parte de gastronomía es solo una parte del programa así que vamos a ver qué alcanzamos a contar no, hoy día repito sigamos. entonces por última vez el Instagram de este excelente dato que nos ha dado Pablo Andulce Yum Cha, Instagram y -u -m -c -h -a -c l Yum Cha -c l en Instagram este espacio para que conozcan debe ser relativamente nuevo además, ¿no?
1: Sí, él, él, yo llegué a él por, por un, un coletazo de las cenas clandestinas que me dijeron nuestra la, del programa anterior que me dijeron nuestro objetivo es ser como el yuncha y ahí me quedo dando vueltas averigué lo que era perfecto y me di cuenta por qué decían esto porque en verdad el, la, la experiencia que hay Nicolás está redonda en
0: verdad nos cambiamos de China
1: a Corea,
0: pero todo esto en Santiago, a un restaurante que preséntalo tú, por favor, y después decimos su Instagram para que la gente inmediatamente pueda conocerlo.
1: El Banchan Nara eh, es un restaurante chiquitito en Loreto, como llegando a, a acá tengo el Loreto es la calle donde número.
0: está el Toro. Yo creo que si uno dice eso, al tiro uno se acuerda C dónde está Loreto en barrio en el fondo
1: en el límite del barrio Bellavista. ¿Mm? Sí, sí, el 260 sesenta el número. Yeah. Y lo entretenido que tiene el, el banchan Nara es que en general a los coreanos, o sea, hay muchos, hay varios restaurantes coreanos, pero a los coreanos coreanos les gustan sus sabores coreanos y a veces a los chinos nos, no, no nos cuesta un poquito entrar en esos sabores, pero cuando te gustan te vuelves fanático. A mí yo era súper fanático de uno que estaba en patronato mismo, eh, siempre se me olvida cómo se llamaba. Que era el típico de la parrillada, que te llega como la carne cruda y una, una parrilla en la mesa y tú la cocinas.
0: Sí, me acuerdo, este, yo también lo conocí alguna vez, ya. Y este es, es, es muy diferente en el tipo de. Ah, es que este es vegano además, ¿no es cierto? O tiene no, platos exhala, veganos.
1: Sí. sí, eso es lo que pasa, que a, a, los, a los veganos que a veces tienen estas carencias de sabor, les gusta mucho esta comida porque eh, hay muchas alternativas que no tienen carne ni lácteos y son súper sabrosas
0: Pero no es exclusivamente no, vegano. No, yo comí carne. Ya, voy a decir el Instagram, es banchan.nara, arroba banchan, con velarga.nara uh -huh. eh, como dices tú, el Loreto 260 Recoleta, este restaurante coreano, cuya frase es de nuestra cocina a tu corazón.
1: Sí, es que eso es, yo creo que a, lo, a los coreanos que están en Chile o la gente que tiene... Eh, familia coreana es muy fanática de su sabor, entonces ellos los logran súper bien, o sea, yo eh, nunca he podido saber cómo se escribe porque siempre hacen como una transcripción fonética, como acercada de cómo se pronunciaría en coreano pero mi plato favorito allá lo escribían con J, en el que yo iba antes, lo hacían con TH, que se llama Chap Chebap, chap, es, chebap. Um, El Chap Chebap eh, normalmente en todas partes más o menos igual que es una preparación de fideos de camote increíble que a mí me, me gusta
0: mucho fideos de camote eso tampoco lo había escuchado sí. antes de mi vida ya son, y,
1: además, y de el ranchan, rico
0: son el banchan bancha, nara eh, tiene la gracia uh -huh. que además parece que de precio es bien
1: atractivo no yo hacía mucho tiempo que no pagaba un poquito más de 20.000 mil por dos personas Poquito más de
0: mil pesos por comer dos personas, y eso es cada uno con un plato y, sí. y una copa de algo, o una cerveza, o una bebida, que que
1: ¿Para entender? También, también me da la impresión de que están sin patentes, de alcohol todavía. Los, ah, los coreanos toman un, un un licor como un fermentado de arroz, me parece que en unas botellas en el refrigerador, pero todavía menos, no, no la he tomado, pero que es súper típico, que seguramente vendría súper bien en algún momento si llegan a tenerlo, pero en este momento había jugo, las bebidas normales,
0: etcétera. Buenísimo, Banchan.nara en Instagram, este restaurante coreano que nos estaba recomendando nuestro panelista Pablo Andulce, que cada 14 días está con una lista de cosas notables aquí y lo esperamos con muchas ganas para aprender eh, de esas cosas que no conocemos de, de Santiago. Nos, nos pasamos a la Comida,
1: decir, perdona. Un poquito antes. Y, dale. Sobre el Pantanara que eh, es súper como, yo hice fila para entrar, porque es un restaurante súper de picada, en verdad. Es ya. pequeñito, tiene dos dos pisos, pero tiene poquitas mesas. Entonces, en la fila había muchas niñas, no sé si todavía se dice otakus, pero pues, toda esta, esta gente que es como fanática de la cultura asiática. Estas niñas súper lindas que se tenían los pelos de colores, y están como, venían con productos de los supermercados asiáticos, ¿cachai? como que ahí le, le, es súper lugar de reunión para estas personas que probablemente además son veganas.
0: Y pareciera que es como para llegar, porque por lo menos en el Instagram no hay ningún link que te lleve a ni una página, ni una reserva ni nada, así que no. habrá que llegar y tener que hacer la fila, es que hay, hay fila abierto de martes a domingo banchan.nara este restaurante eh, coreano que eh, nos está recomendando
1: Pablo. Ya,
0: ahora eh, sí nos vamos eh, a la comida etíope africana fusión en Chile.
1: <risa> sí, esto también también se trata, muchas veces se trata del personaje, a veces la gente que está detrás de la iniciativa es la que la empuja y te convence de que lo que está haciendo está súper bien, además de que después te trae el plato y te lo comprueba pero el Injera es un restaurante africano se ingera Café, pero no recuerdo cómo está en Instagram No,
0: en Instagram es Injera tal cual i n j e r a guión bajo s I-N-J-E-R-A guión bajo S-C-L Cocina africana etíope fusión, así está descrito.
1: Super. Eh, primero hay que decir que es el, el, uno de los socios, el DIIT, que probablemente los que les gusta la música electrónica lo van a conocer porque siempre están tocando en alguna parte todas las semanas El DIIT es el que hace el Mapucho Bailable. Sí, en, en algún momento.
0: Tienes toda la razón y tiene tiene esa cuenta de Instagram aparte de Mapucho Bailable, ¿no?
1: Correcto Sí, perfecto Porque El mapocho bailable ya es una tradición centenaria Que de hecho volvió, empezó la temporada primavera verano ayer eh, Y es su triciclo, que tú, tú lo cubriste en algún momento Que tiene todas sus máquinas para sonar, la amplificación el, Ahí también me imagino que lleva un generador que conectan Se, se meten debajo del mapocho y hacen una, una raíz improvisada toda la gente bailando. O
0: sea, el mismo personaje es el que está detrás de este injera, de esta comida. Este restaurante de comida etíope, que yo asumo que no hay ningún otro restaurante de comida etíope africana en Santiago, por lo menos yo jamás he escuchado algo parecido. Tampoco,
1: tampoco. De hecho, ahí como que me contó la historia, eh, Haití además de la música electrónica es muy fanático del reggae y, y de estos ritmos africanos, entonces tenía muchas ganas de ir a África, agarró al amigo que era el dueño de este, de, de este local, que antes era un café normal, digamos, eh, y se lo, lo raptó y se fueron a, a Etiopía, de, con lo opuesto. Y yeah. allá se encontraron, eh, como en los primeros días me cuentan que entraron a un restaurante y encontraron clases de cocina. Y ahí aprendieron a hacer lo que es la injera. Ah, la, la injera. injera es un
0: tipo de comida o un tipo de plato...
1: Es la base de toda la comida etíope. En el fondo es muy inteligente, además. Me, me gustó mucho la idea porque es una especie de... Es un pan, básicamente. Un pan de masa madre que lo fermentan por varios días, que se siente muy aireado, como si fuera un panqueque, yeah. y que cubre toda la superficie del plato. Entonces, sobre la injera, te van poniendo distintos montoncitos de preparación y tú los vais tomando con la mano. Y la masa que tienes debajo.
0: Y muchas de estas cosas que en la injera se comen con la mano, ¿no?, también.
1: Sí, es mucho más cómodo, claro. O sea, ellos tienen, tú, el plato principal es la injera, de hecho ellos te traen un appetizer, así cuando llegas a sentarte con una, una injerita, le dicen ellos, con una salsa de cilantro con mango, súper rica, bien picante. Y mientras estás esperando, tú decides en la carta cómo quieres la injera, imagínatelo como una pizza, así. que en el fondo tú la puedes pedir... La injera viene, va a venir este pan de masa madre y arriba tú pedís los toppings que tú decías, que pueden ser carne, pollo, humus todo, pero además siempre hay un, unos cuantos ingredientes que son sí o sí.
0: Oye, se pasaron Como... los datos, Pablo Andulce, de verdad eh, nos golpeas con cada uno de estos datos, o sea, son puras cosas de las que yo que me gusta la ciudad, que la camino y que se supone que creo que conozco, me doy cuenta que me siento un absoluto ignorante, así que me encanta eh, aprender, aquí estamos hablando de un restaurante de comida etíope, antes hablamos de una picada de comida coreana, partimos hablando de un restaurante de inspiración china, pero de 10 tiempos, acompañado cada uno con un té diferente, o sea, realmente muy original. Repitamos el, el, el Instagram de este último, de este restaurante de comida uh -huh. etíope que además tiene delivery, que es Ingera guión bajo I N J E R A. Y cuéntanos dónde está, porque está en un barrio muy, con, con mucha onda podríamos decir últimamente.
1: Buenísimo, sí, yo eso hablaba con, con Haití, que ahí están muy contentos porque pasó algo, o sea ya tenían el rapanui, esto es tan infante. Eh, Dónde está el Rapa Nui, donde está el Castillo. Y donde está la entonces, popular. Como, está la, que, la popular, que es muy claro.
0: famosa, ¿sí?
1: Muy famosa, sí. Po. Eh, y eso me, me decía Haití como que se formó algo muy entretenido entre. Yo fui un sábado como parte de un recorrido de, de, de Gallery Weekend. Entonces estuve en el taller Block, que está al lado de Ingerard, donde están, hay artistas súper secos como el Monolira, Lira, el, el Chiri. Y eh, me tomé un café y me di cuenta que era el el, el restaurante de Haití. Y más allá está el Palermo, que es un lugar donde hay stand-up comedy, que tiene unas una tiendas chiquititas tipo, tipo estos patios de de Barro Italia. Hay unas poquitas tiendas, una barbería, etcétera, pero el teatro, no sé si es un teatro, un café con sed, un espacio donde podéis ver a Fabrizio Copano, etcétera. Ahí hay...
0: Todo ahí cerquita. Bueno, está la Galería Dieque Donabuco. también, que se cambió a, a 100 metros de donde estaba antes, frente ahí a la Popular. Entonces, claro, hay, hay harta... El castillo mismo, el castillo cermini que habías comentado. Eh, sí. hay, hay harta cosa. Eso uno podría llamarlo barrio infante o directamente parte del barrio Italia. En el fondo, como que hay una intersección, ¿no?
1: Yo creo que tienen características propias y que ellos también están convencidos de que están haciendo algo... Distinto, pero no, no, no ha surgido el nombre. Curiosamente, como tú decís, siempre hay como un, un nombre para el barro, el barro el barro Italia. El Nosotros, Care
0: Palo, y... en un reportaje que hicimos hace poco, que salió hace algunos yeah. meses en Canal 13, donde mostramos la popular, mostramos el castillo Cermini, mostramos un lugar donde se vendía arte, que estoy tratando de acordarme el uh -huh. nombre que era muy bueno, le pusimos uh -huh. Barro Infante. Nosotros decidimos que, como estaba en la mayoría de los locales eh, por la calle José Miguel Infante, le pusimos Barro Infante nomás y nos la jugamos. Yo... Así que.
1: Me sumo, ¿Ah? entonces, ¿Se sí. puede? llamémosle Barrio
0: Infante ahora. Oye, Sugart Zug se llama este lugar donde venden eh, grabados y donde tú puedes uh -huh. ver además cómo los hacen. Sugart.cl que está ahí en Tegualda 1352. Eh, tienen además como la exclusividad de varios artistas que solo hacen grabados con ellos en una casa hermosa que está, como te digo, en Tehualda, 1352 SUGART, S-U-G-A-R-T punto c era parte también de ese reportaje que te cuento del barrio
1: infantil. y que me comentaste que estaba preparándolo. Sí, buenísimo. O sea, mira, viste, tenés, tenés, tenés tanto para en ese barrio. Sí, pues. Increíble. Eh, lo último que me gustaría decir acá, que es en parecido, no sé si caché que, que la, la comida india se basa como en una, en una mezcla de especias que se llama gran masala. No sé si todo se hace con eso, pero gran parte. Ya. El, la comida eh, africana, es el, la mezcla es de 13 semillas se llama berbere. Y eso es lo que le da el sabor a todas las cosas que te sirven en la injeria, No, pues ¿cómo se llama? Injera. Injera, sí. Injera. Que, como te decía... Ingiera siempre va a venir con camote, con papas yuca, unas lentejas de berbere, que te decía que es el, básicamente el curry etíope, un repollo eh, cocinado, espinaca, beterraga, una salsa picante súper rica que va en el centro y tú vas como impregnando el resto de las cosas. Y a lo mejor, a lo mejor es cuando termináis de comerla y te comís los pedacitos de la ingiera que quedaron abajo, como impregnados de todo lo que había antes.
0: No, entretenidísimo. También, además, en este lugar se puede reservar por mensaje directo de Instagram. Eh, uh -huh. Abre de lunes a sábado, desde la mañana tempranito, deben tener desayuno, parece, hasta las 10 de desayuno? la noche. Sí, tienen desayuno, ¿cierto? José sí. Manuel Infante, 1428, y hasta se puede pedir delivery por, por rápido. Todo eso lo estoy leyendo en su Instagram, Ingera ssl Te propongo, Pablo Dulce que vayamos al corte eh, y dejemos los últimos muy pocos minutos... Para adelantar quizá mismo. un poco de lo que vamos a conversar <risa> tal vez eh, de aquí a dos semanas más o alcancemos a dar un dato, pero yo creo que no nos va a dar para mucho más. Volvemos ya. en segundos.
2: 1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. angloamerican.com. A ver, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
1: www.cbgalería.cl Con Entel y Amazon Prime Video, descubre la leyenda que forjó los anillos. Suscríbete a Prime Video con cargo a tu boleta Entel en entel.cl/slash prime video y disfruta de dos meses de cortesía para ver el estreno de El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Entel, contigo en todas.
2: www.hexacon.cl Los ríos cambiaron Ya no traen agua La nieve cambió Ya no está Las lluvias cambiaron Hay muy pocas El planeta está cambiando Ahora Es urgente que cambiemos nosotros Se acaba el tiempo Y se acaba el agua Cuidémosla, Cada gota cuenta Aguas andinas, así de claros, así de transparentes.
0: Ya estamos de vuelta este día viernes con los tremendos datos que nos está dando nuestro paralista Pablo Andulce, un hombre que se mueve por el lado B de la ciudad, pero el lado B, que no necesariamente es el lado bizarro, no, es el lado más alternativo, es el lado menos conocido, y ya nos ha sorprendido con muy buenos datos gastronómicos, y tenía preparado todo un especial de sustentabilidad para hablar hoy día, pero yo creo que vas a, empezar sola, vas a alcanzar solamente a a poder dar un primer gran ejemplo internacional para que tal vez, eh, cuando volvamos a conversar, lo bajemos a Chile, donde hay también un montón de instancias. Eh, cuéntanos de qué se trata Madame Frigo, un proyecto que viene desde Europa y que, entiendo, te, te, te voló la cabeza.
1: Escucha, yo estoy súper entusiasmado con hacer algún equivalente en Chile, porque, de verdad, si uno te dice cifras como sobre el desperdicio de comida, piense que... Eh, en 2019 se perdieron 931 millones de toneladas de alimentos. Es el 17% de la producción mundial terminando en la basura
0: qué impresionante, tremendo número cuando uno ve fotos justamente a veces como de Etiopía, por ejemplo, de gente muriéndose de hombres en Somalía u otros lugares de especialmente de, de África. E incluso en nuestro continente hay países donde también hay hambre en eh, forma importante. Ya, ¿cuál es la gracia de, de Madame Frigo? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene este emprendimiento, esta innovación que te pareció tan interesante, Pablo Andulce?
1: Esto pasa en Suiza y son eh, parte como un grupo de estudiantes que se organizan para poner refrigeradores comunitarios que son públicos. En el fondo, hay un espacio en que se pueden ubicar, ellos crean una estructura de madera que es la típica, o sea, como que si se meten al, se meten al Instagram de Madame Frigo, van a ver, son unas casetitas hermosas que dicen manfrigo, Madame Frigo. Es Madame
0: Frigo el Instagram, por si acaso. Madame Frigo, para que, lo, para que lo miren y lo sigan. Ah, unas cajitas realmente como una especie de kiosco.
1: Sí, es como una cajita para el refrigerador, para que no se llueva, para que no se deteriore y allá adentro hay un refrigerador donde la gente pone comida que no se va a alcanzar a consumir y que la gente, la otra persona lo pueda aprovechar.
0: Qué maravillosamente civilizado, ¿no? Porque uno <risas> inmediatamente empieza a pensar, oye, ¿y el refrigerador cuánto duraría en la calle acá? Y uno empieza al tiro a, a ponerse medio como autoflagelante.
1: <risas> Por supuesto, y eso, eso es cada vez que he propuesto este tema como en en, en a ver si lo podemos bajar acá, acá. Me, me, aparece esa problemática, pero como siempre, en todo lo bueno y en todo lo malo, siempre hay un chileno, que en este caso es una chica chilena, Ajá. que se llama Camila Romero, que está en la ciudad de, siempre lo digo mal, Arau. No, Arau. ¿Dónde es bueno, eso? ¿En, una, ¿En Suiza? <ríe> en Suiza. Ah, ya. Una, y queda a 30 minutos de Zurich y a 40 de Basel, me contaba ella, como de una, un tamaño mediano para ser europea, una, una ciudad del 1300
0: ya ¿Y qué dice esta chilena? ¿Siempre hay una chilena, como dices tú, en, en todas las cosas? ¿Qué,
1: qué... Por supuesto, ella es una voluntaria de Madame Frigo, eso significa que en el barrio donde ella vive el refrigerador está a cargo de ella y de su pareja que se llama Lucas ah. y ellas, ellos son los responsables de que no se metan cosas que no deben estar ahí, que son cosas cocinadas, cosas que son sobra o alcohol Ah, y carne tampoco pueden meter ya. todo lo demás, todo lo que es verdura otro tipo de cosas que tú puedas preparar va a quedar ahí y además en la cajita el, el techito tiene un compartimento para que tú pongas, por ejemplo, pan, té o cosas que no se refrigeran lo lindo es que, por ejemplo si tú sales del trabajo, antes de ir al negocio la gente que tiene un madame frigo cerca de la casa va a revisar el madame frigo antes de comprar
0: Sí, claro, y de hecho, no sé si lo contaste pero hay más de 100 de estos a través de Suiza hoy día, o sea, ha crecido pero de manera espectacular el, el proyecto
1: Sí, es, eso, eso es lo lindo. tienen unas cifras súper buenas que en el fondo es, eh, cien, han, han salvado 100 toneladas de comida. Hay, en el 2022 están llegando 150 refrigeradores y eh, quieren llegar a un número de 2,6 millones de toneladas en algún momento. Ah, no, perdón, disminuir el 2,6 millones de toneladas que desperdicia Suiza.
0: Perfecto. Y, y en el fondo, la gracia es que cada uno de estos eh, refrigeradores en estas cabinas tiene, como dices tú, una especie de, de embajador o de, o de cuidador, de alguien que está a cargo y que se preocupa de que de que el lugar se vaya limpiando, de que ojalá nadie se lo roba, aunque yo asumo que en Suiza las probabilidades de que se roben un refrigerador en la calle son bastante bajas. Estamos hablando de uno de los países más extraordinariamente civilizados del planeta. Entonces, claro, el ejemplo un poco quizás distante, es Suiza, o sea ni siquiera estáis diciendo España, no sé, es Suiza, claro. o sea, claro. ¿Ah? uno piensa sí. en relojes, en cortaplumas, en chocolate, pero no piensa en nada malo, digamos.
1: Por supuesto, y eso, eso es lo lindo, que ellos tienen, lograron hacer esta esta logística, me contaba la Camila, que es eh, funciona con la municipalidad, con la policía, todo todo esto tiene que estar súper autorizado por todos lados. Normalmente son terrenos, se ponen en lugares que son o públicos o de un privado que lo donó. Que en el fondo, dijo acá, puede estar un madame frigo, y la electricidad la pone en la municipalidad. Ya,
0: te hago una pregunta. Nos quedan dos minutos. Okay. ¿Quieres okay. hacer como una introducción solamente para dejar metido de lo que es Good Meal? o quieres rematar con el tema de Madame Frigo porque eso es el tiempo que nos queda Pablo Andulce, tú decídelo <risa> <risa> es tu sección terminemos dentro que, del programa
1: como, ¿Sabes que Como está escuchándonos la Cami desde de Suiza en este momento con Lucas eh, prefiero que terminemos que sigamos hablando de Madame Frigo en las últimas cosas porque me parece súper importante esto de, de la... Si uno hace un cambio en la vida, normalmente ese cambio se empieza a, a proyectar al resto de las áreas de la vida. Es muy raro que tú empieces a reciclar y sigas comprando fast fashion. Probablemente los vaya a ir dejando a poco, o sea, vaya, vaya a ir ordenando tus, tus prioridades o tu visión del consumo es de verdad, una forma verdad, diferente. Sí. Entonces, eso es lo que me contaba acá. Mira, acá, yo la Camila. La conocía conocí acá en Chile porque ella tenía una marca, ella tiene todavía, una marca de diseño, ellos dicen que son Sustainable Makers. En el fondo lo que ellos crean son es diseño a partir de eh, materiales que ya existen. O sea, ellos se dieron cuenta en un momento que no podían seguir utilizando material virgen cuando había tanto desperdicio de material de calidad. Entonces empezaron a eh, rescatar este, el material de las cubiertas de las piscinas, por ejemplo, para hacer bolso ¿Y qué, qué puede ser más resistente que eso? Sí, buen punto. O sea, entonces, así esa, esa filosofía de vida que tienen lo, los los que también no, no te dice Instagram, perdón. Chisabax es Chisa con c h z a guión
0: bajo B-A-G-S. Sí, los encontré. Sustainable Makers, Chisa guión bajo Bax, eh, emprendedores, aquí los estoy empezando a seguir en, en Instagram. Ya, perfecto. Camila y ah, Lucas, from Chile. Ellos son los, los suizos chilenos de los que nos estaba hablando. Perfecto. Sí. Mandémosle un
1: saludo que están escuchando en este momento, no sé qué hora será en Suiza, pero anunciaron en su Instagram que íbamos a comentar esto, y la, la visión que tienen ellos de que las cosas siempre se pueden mejorar en el fondo. Eh, Lucas es carpintero, por ejemplo, y está haciendo muebles a partir de muebles que ya existían. ¿Por qué seguir usando madera si ya estaba esa madera que se puede re utilizar de otra manera?
0: Absolutamente, en este programa nos, nos encanta darle énfasis a las personas que justamente se dedican a reutilizar eh, y no a, no a romper. El otro día tenía una conversación con una persona por WhatsApp que escucha el programa y me decía cuántos edificios o casas que se demuelen por el hecho de que no haya una norma que obligue a tratar de reciclar todo lo posible, lo que se va a demoler, terminan eh, en un vertedero, en vez de terminar eh, ayudando a gente vulnerable que podría recibir qué sé yo, en el sur, por ejemplo una ventana de estas, ventanas dobles que te aíslan del frío, pero que si aquí se bota un edificio, ponte tú no, todo se destruye, entonces, todo lo que hoy día signifique reutilización eh, es un tema que es mucho más que moda es un tema absolutamente imprescindible para el mundo en el que estamos viviendo así que muy bonito ejemplo y muy potente el de Madame Frigo, donde además tenemos a estos a chilenos eh, a esta pareja eh, participando de manera protagónica, así que muy buen reporte, Pablo Andulce el de hoy. Muy interesante escuchar tus datos. Eh, creo que las opciones para ir a comer son realmente buenísimas para este mismo fin de semana, si es que alcanzan. Sí. Así que desde ya estamos esperando que pasen dos semanas más para volver a conversar. Ahí estamos hablando con Ricardo de que vamos, vamos a pensarle, de ponerle hasta una, una cancioncita o un, una, una base para presentarte tal vez la Ay, próxima vez. ¿Ah? Vamos a ponerle cortina a la sección de Pablo Andulce. <risa>
1: Como, como Luis Miguel en, en los matinales.
0: Exactamente,
1: <risa> tal cual. Oye, eh, eso, pues yo feliz, mira, justo de lo que estoy hablando, del desperdicio, del, del lo que deja la industria de la construcción, tendría que haber hablado hoy día también. Hay otro amigo, escuchándonos desde México, que trabaja en eso, pero le prometo al Nicolás, dejar que es de Link, que la próxima vez vamos a hablar de lo que está haciendo, que también es alucinante
0: No, es que hay muy buenos emprendimientos que quedaron pendientes así que los rescatamos de aquí a dos semanas y le sumamos algunas cositas más como siempre
1: Pablo, te pues mandamos último. un gran abrazo Yo feliz de venir como siempre Rodrigo, y otro abrazo para ti, pues nos vemos pronto Te
0: pasaste, muchísimas gracias Pablo dulce tiempo. Vamos al acertijo musical Ricardo Hoy día te apiadaste después del uno que me saqué hoy vamos a ver cómo me va, ¿eh? porque me, me pongo nervioso y me, me bloqueo, ya no, no no, no, es mi culpa, no me pelen oye, si necesitas facilidades para pagar tu cuenta Enel te ofrece por pocos días un convenio en 10 cuotas sin pie ni intereses, lo puedes suscribir en la sucursal virtual registrándote en enel.cl y si obtuviste subsidio de la deuda generada en pandemia, ojo ten eh, tu cuenta al día para conservar este beneficio en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que las operaciones de Anglo American reutilizan el 92% del agua del proceso minero? Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com Ir en bicicleta al trabajo, conocer al vecino reciclando, recibir a tus amigos con una vista inmejorable de la ciudad, es vivir conectado a tu barrio. Conoce Casa Bustamante, un muy bonito proyecto, muy bien ubicado, de Hexacón, la inmobiliaria del Smart Living, que además tiene su blog, hexacón.cl slash blog, donde encuentras temas de arquitectura, ciudad, tendencias, diseño y muy buenos tips. Y a propósito de tips, ¿te doy un consejo para cuidar el agua mientras riegas el jardín? Hazlo en la noche y por menos tiempo por eso el riego va a ser más efectivo sin la evaporación que se produce por el calor del día de esta forma tu jardín va a estar igual de verde y vas a estar ayudando a enfrentar esta mega sequía que nos afecta hace ya 13 años el clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros Cuidemos el agua cada gota cuenta aguas andinas esta banda es una sigla ya vamos bien creo que tenemos el 4 garantizado oye eh, se ve galería Delicioso, precioso espacio para ir hoy día mismo la noche a comer a cualquiera de sus seis honderísimos restaurantes, preciosos donde se come increíble. Galerías de arte, tiendas de diseño vanguardista, decoración, gastronomía, hay una pastelería boutique entretenidísima, diversos servicios. Se ve Galería, gran lugar con arte integrado a la arquitectura, con una arquitectura de mucha calidad. Alonso de Córdoba, 4355 en Vitacura, se ve Galería.cl. Oye, y no esperemos a que sea demasiado tarde, el momento de actuar es ahora. Por eso, Grupo Security y sus empresas están trabajando para seguir contribuyendo a un mundo más sostenible. Y tú, ¿ya sabes qué huella quieres dejar? Huella Security, compromiso sostenible. Voy a agregar que el líder de esta banda se llama Michael. Bien, tenemos el 4 ya. ¿Sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Conocen más de la iniciativa Bosque Toyota, por ejemplo, el vínculo muy potente con la fundación Reforestemos, ingresen, ingresando perdón, a bosque.toyota.cl. Tienes un híbrido de Toyota, no solamente vas a ahorrar mucho en benzina, vas a ser mucho más sustentable, vas a tener derecho a estacionamientos mucho mejor ubicados en los edificios. Además, un árbol se va a plantar en Chile gracias a eso. Oye, y quiero contarles que Entel ha hecho un post muy interesante respecto del inicio del horario, el horario de verano que se viene justamente este sábado en la noche. Entel entrega consejos para configurar dispositivos electrónicos eh, porque claro, más de alguien tiene que haber despertado o confundido el domingo pasado ya que algunos dispositivos electrónicos cambiaron la hora automáticamente. Recordemos que se definió el inicio del horario de verano para nuestro país a contar de las 0 horas de este sábado 10 de septiembre y regirá gran parte, en gran parte del territorio nacional, con la excepción de la región de Magallanes y la Antártica chilena. Así que si quieres tener consejos y saber cómo hacer para que no haya errores en tu teléfono, métete a informacióncorporativa.entel.cl y sigue estos consejos para configurar tus dispositivos electrónicos. 3 de la tarde con un minuto, la banda que suena es R.E.M., liderada por Michael Stipe, y la canción, ¿Cuántas can palabras tiene? Sí, follow me. No. Eh, ¿Con qué O, C. O es la inicial de la primera palabra y C la inicial de la segunda. ¿Lo dice en el coro? ¿Sí? ¿Cuál sería la segunda letra de la primera palabra? Or ¿Y la segunda letra de la segunda palabra? Orkr. Or, ¿La tercera letra de ambas? y y crew ah Orange Crush mira igual que la bebida con más pistas para la Orange Crush de R.E.M. banda liderada por Michael Stipe lo que está sonando en el acertijo musical nota Ricardo un 6 promediado con el 1 de ayer me dan entre jueves y viernes un 3-5 más los otros días creo que promediamos azul en la semana ya, Richie te pasaste. Muchísimas gracias, Ricardo Larraín, aquí en El Control, en El acertijo Musical. Gracias a Lucho Cruces en el streaming, Francesca Ravizza en la producción, Pito Rodríguez en la dirección de Radio Duna y el equipo digital que se saca la, ¿cómo se dice elegante? La Se saca la, la cresta, pues si la cresta la cresta del gallo, trabajando con muy buenos posteos en Instagram, en Twitter, etcétera. Ahora viene tarde Duna y en la tarde está muy entretenida la programación de nuestra radio. Buen fin de semana, hasta el lunes.